0: We are the Willkommen zu diesem anderen Oscar von Moin Moin Beans, schön, dass ihr da seid. Ich kann mich heute leider nicht bewegen. Ähm, das heißt, wir machen das jetzt so. Äh, wie gesagt, ihr könnt ja euch verschiedene Videos mit mir im Internet angucken und das einfach drüberlegen, Das sollte funktionieren. Ha. Oh, Kinder, ich habe nicht ein bisschen Muskelkarte heute leider. Ich war nämlich gestern... Warte, wir brauchen den Sweet Spot. Ist richtig schön in der Sonne. Das ist der einzige Punkt, wo die Sonne reinkommt. Ja, ein bisschen Muskelkater. Wir waren gestern Wakeboarden, Eddie und ich. Ähm, und es ist ich, es ist un, es, ist, es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr einem der eigene Körper in den Stich lässt. Ich dachte mir, es wird erbärmlich, aber dass es so erbärmlich wird, dachte ich nicht. Und dass ich selbst mich am Tag danach noch so erbärmlich fühle. Ich habe das Gefühl, Wasser entzieht einem einfach so völlig die Kräfte. So also man ist völlig, man muss sich nur 20 Minuten im Wasser aufhalten und danach ist man schon völlig fertig. Oh, ich habe auch echt gesagt. Muskelkater nie verstanden, was das soll. Warum sich das durchgesetzt hat gegen alle anderen Ideen. Da gab es dann vier verschiedene Mutationen in der in der, in der der Menschheitsgeschichte. Die einen, nachdem sie viel Sport gemacht haben, waren richtig gut drauf. Die anderen äh, haben irgendwie ganz lange Fingernägel bekommen, nachdem sie Sport gemacht haben. Die anderen hatten irgendwie doppelt so viel Spucke im Mund und die vierten hatten Schmerzen. Und die Evolution so, ja passt doch, Schmerzen oder nicht? Okay, next! Warum hat sich das durchgesetzt? Ich weiß nicht. Ah, es ist immer so erbärmlich, weil ich habe mir das auch gestern nochmal angeguckt, das Video. weil da ja, können wir auch mal gleich nochmal reingucken. Es sieht einfach so erbärmlich aus. Man ist da und man denkt sich, äh, man tut was Gutes, man tut was für die Kinder, man tut was für Corny. Aber im Endeffekt ist man einfach nur komplett erbärmlich. Das war das Moin Moin von Edin Mir, das gestern leider nicht live war. Es gab leider ein bisschen Probleme mit der Live-Technik. Wir waren ja in äh, der Teneriffa Harburg. Und meine Maus geht gar nicht. Na, ein bisschen. Ein bisschen. Wir waren ja unterwegs. Was ist denn da los? Wir waren ja unterwegs in Harburg, die Stadt, die niemand die, die jeder kennt, aber wo niemand jemals war. So eine Schemenstadt, so eine Durchlaufstadt. Und äh, da waren wir tatsächlich und jetzt wissen wir auch, wie es aussieht. Ich bin ja so ein Kommentar-Timecode-Klicker. Ich mag das ja total gern, wenn in den Kommentaren irgendein Timecode angegeben ist, wo man draufklicken kann. Ähm, deswegen einerseits dieser Running Gag, der sich komplett verselbstständigt hat mit dem guten 10.30 Uhr. Ähm, netter Gag, cool aber nervt extrem in den Kommentarspalten, weil es ja immer von YouTube angezeigt wird wie ein Timecode, wenn man Doppelpunkt 10.24 reinschreibt. Und ich denke immer, oh, geile Szene. Und dann klicke ich da drauf und dann passiert da gar nichts. Und ich denke mir, check ich es nur nicht? Oder was sollte das sein? Ich liebe es ja, auf, auf diese Kommentare zu klicken. Ähm, hier zum Beispiel, guten 23.18 Uhr. Was ist da? Der ist einfach nur komplett erbärmlich. Komplett erbärmliche Menschen im Wasser. Aber es gibt ein paar schöne Szenen, ähm, wie wir ins Wasser fallen. Äh, das kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Skippt euch mal durch. Die schönste Szene, da haben wir so eine Szene, wo Eddie so schön tänzelt. Also die finde ich wirklich traumhaft. Die habe ich mir gestern auch schon ein paar Mal angeguckt. Es ist einfach herrlich. Ich glaube hier, wir versuchen so einen Schlagabtausch zu machen. Ah, genau, genau. <lacht> Diese tänzelnde Szene, guckt euch mal an, wie filigran das ist. Wie filigran Schwanbein garde einfach hier, vor allem er verliert das Gleichgewicht <lacht> und er hat noch Hoffnung. Er hat noch so lange Hoffnung, obwohl man genau weiß, wenn man einmal das Gleichgewicht verloren hat, ist es zu Ende. Aber er tänzelt sich noch einmal komplett über das gesamte Brett durch und ist einfach wunderschön. Warte mal, man kann hier eher sogar äh, Geschwindigkeit einstellen. ne? Warte mal, wir machen mal Viertelgeschwindigkeit. Okay, dann können wir das Ganze mal richtig schön genießen. Richtig schön genießen, wie Etienne hier mit seinem Astralkörper... Er sich aufstellt, mehr oder weniger sofort das Gleichgewicht verliert und dann einfach nochmal einen schönen Tanz hinlegt. Warte, warte. Wir haben keine Musik, ne? ich höre überhaupt nichts hier drin. Haben wir Musik? Habt ihr Musik? Ja? Oder ist das Gema? Komm, das ist der Schwansee, der ist 100 Jahre alt. Ernsthaft? Die Regie macht einfach einen Hahn zu. Die macht einfach einen Hahn zu. Mitten in der Wasserschlacht macht die einfach, nö, kein Wasser mehr. Warte. Gemafrei.de. Sehr gut. Das existiert sogar. Das finde ich immer gut, wenn tatsächlich Dinge existieren. Warte, geh mal frei. Leute, ich zieh das durch. Wir machen das jetzt. Schwansee, guck mal. Können wir das nicht hören? Hier nee, hörst du nichts? Ich höre gar nichts. Ich hör nichts. Ist das ein geiler Track? Ach komm, das ist wieder so eine Scheiß. aber jetzt höre ich was. Vielen Dank. Perfekt, jetzt höre ich wieder was. Strato. dense Pagina, e to ete momento, can dispolabini por instanta la paggianta in denete desiderata e in un momento disponibile. Ich finde, jede einzelne Fehlermeldung sollte immer auf Italienisch angezeigt werden. Man hat einfach gute Laune. Komm schon, wir kriegen das jetzt hin. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde heute diesen Gag machen, wie er die Tanz zu Schwansee. Ist mir völlig egal, wie lange das dauert. Macht, setzt euch mal einen Kaffee auf, holt euch mal einen schönen Tee. Kombiniert mal zwei Teebeutel vielleicht. Kombiniert mal zwei Teebeutel und lasst ihn halb so lange ziehen. What? So, pass auf, das kriegen wir hin. Das... What? Ich bin, ich bin auf den krudesten Seiten des Internets. Tu es! Ich höre gar nichts. Nee, du, mir ist das egal. Mir ist das egal. Ihr sagt, okay, der Gag hat sich schon vor 20 Minuten losge- äh, äh, verbrannt. Ist mir egal. Ich zieh das durch. Okay, wir haben die synthi Version. Jetzt wieder alles weg. Alles klar. Pass auf. Jetzt geht's los. Schaut auf Eddie. <lacht> Wunderschön. Wunderschön, traumhaft. War es das wert? War es das wert? Acht Minuten eures Lebens zu opfern, um die gemafreie freie Synthi version von Peter Tchaikovsky-Ilovich Schwansee zu finden? Und oder Eddie zu legen? So verbringt ihr euren Morgen? Da steht ihr auf und sagt mir, ich freue mich auf den Tag? Schämt euch! Schämt euch! Ich hab den Chat gar nicht am Start. Da ist er. Es war auf, es war auf jeden Fall großartig. Ich habe mich geärgert, da gibt's ja so eine Wakeboard-Anlage. Also schaut euch das mal auf jeden Fall an. Viele gute Szenen dabei. Äh, klickt euch durch die Kommentare. Und da gab es dann auch so eine Wakeboard-Anlage, wo man sich so ziehen lassen konnte mit so einem Wakeboard. Und ähm, ich habe immer viel zu spät losgelassen und habe mich dann noch so selber übers Wasser ziehen lassen. Und eigentlich hat das viel mehr Spaß gemacht. Ich, ich habe mich geärgert, dass ich am Ende nicht mal noch mal eine Runde gemacht habe, um mich nur an dem Teil festzuhalten. Ähm, das hätte richtig Spaß gemacht. Aber... Da bin ich nicht drauf gekommen. Manchmal hat man auch die guten Ideen erst äh, später. Da sitzt du dann da, Zweiter Weltkrieg ist verloren und denkst dir, oh nein, wir hätten ja den Berg raufgehen können. Verdammt, da ist alles vorbei. Da ist alles vorbei. Apropos Hitler, was ich mir letztens überlegt habe, ab, ab welchem Punkt in seiner Karriere muss ein Politiker eigentlich seinen Look festlegen? Weil mir ist aufgefallen, dass Politiker niemals ihren Look ändern. Nie. Dass, dass die nie ihr Aussehen ändern. Also die werden natürlich älter und sowas, aber dass man nicht mal grundsätzlich sagt, Merkel einfach mal morgen schon Pferdeschwanz. Einfach mal, dass die einfach grundlegend ihren Look ändert, kommt nicht vor wahrscheinlich einfach weil die Leute sich dran gewöhnt haben und sie denken, Moment, was ist da passiert? Ist das noch dieselbe Person oder ist das ein Exenwesen? Das ist ähm das das ist das ist interessant, dass man das also ich glaube, man, man hält sich das als Politiker so als Trick in der Hinterhand. So wenn jetzt wirklich der große Gipfel ist, wo man wirklich äh, jetzt geht's drauf an, Weltkrieg 3 ja oder nein, alle Politiker gehen hin, dann sagt dann sagt T äh, Theresa May, oh, ich hab noch was, schöne kurzer Frisur. Bam. Und dann denken alle, wow, was ist da los? Und dann machen das alle halt zum Beispiel der Trick mit äh, Hitler und Mussolini. Ähm, Fun Fact, Hitler war ja ein ziemliches Arschloch und ähm, jetzt nicht nur äh, Menschheitskriminalität äh, und sowas, ähm, Krieg verbrechen. nee, nee. Auch persönlich, und zwar, äh, Mussolini war ja ein großer Fan von Hitler und was der gemacht hat, wenn er ihn getroffen hat, ist, er hat ihm die falsche Hand gegeben zur Begrüßung, er hat ihm die linke Hand hingestreckt, so dass Mussolini, der Reflex eigentlich die rechte Hand hinstreckt, äh, schlecht aussieht. Und da gibt es tatsächlich, warte mal, Das ist hundertprozentig GEMA-frei. Guck mal, hier, Hitlers Awkward Handshake. Guck mal, hier steigt Mussolini aus. Zack, rechte Hand. erstmal mal beide den Umhang tragen. Sorry, man kann sagen über die Zeit, was man will. Aber es ist schon eine andere Zeit, dass man einfach völlig selbstverständlich mit einem Umhang aus dem Zug aussteigen kann. Sorry, Menschheitsverbrechen mal zur Seite. Warum kann das nicht zurückkommen? Warum verbinden wir... Umhang, habe ich so das Gefühl, ist so, so die beiden Extreme der Menschheit. Entweder du bist Hitler, Mussolini, Superbösewicht, oder du bist halt Superman. Es gibt nicht diesen Zwischenweg. Du kannst nicht morgens schöne Brezel holen beim Bäcker und dabei einen Umhang tragen. Du musst was Großes machen. Ich erinnere mich noch an einen, es gab einen Schüler, ein Studenten bei mir in der Uni der hat der hat einen Umhang getragen tatsächlich der der hat glaube ich Germanistik studiert Nebenfach Philosophie glaube ich und da war es wirklich so dass man einmal es gibt ja immer so die Szenen ähm Hörsaal ist voll, Vorlesung geht los und dann tröpfeln noch so die letzten Trottel rein und die Vorlesung, der Vorlesungssaal ist ja so gebaut, dass man nicht nur den Dozenten sehen kann sondern auch die Leute, die zu spät kommen Priorität 1, Dozent sehen, Priorität 2 die Leute, die zu spät kommen sehen und dann schlug wirklich diese Tür auf, mitten in der Vorlesung und dieser junge Mann kam rein, mit diesem Umhang wirklich so ein Snape auftritt, kommt rein der Umhang weht und alle erstmal so what the fuck, was für ein cooler Typ Kommt zu spät und hat einen geilen Umhang. Also, das ist schon mal eine, eine Sache, ähm, die man eigentlich wieder zurückholen sollte. Wenn ich im Lotto gewinne, ich verspreche euch hier und heute, wenn ich im Lotto gewinne, dann, dann bringe ich Umhänge zurück. Dann mache ich Umhänge ganz groß. Und dann glaube ich, wird das auch cool. So, also wir gucken ganz kurz rein, dieses historische Footage. Mussolini kommt raus aus dem Zug. Was macht Hitler das Arschloch? Steht hier schon hi, 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 hi und gibt ihm die linke Hand. Und pass, pass auf, was dann passiert. Handshake. Oh. Awkward. Awkward, sorry. Das ist Original-Footage, da kann man nichts machen. Das ist Original. Zack. Funktioniert nicht. Er steht dumm da. Was für ein fieser Trick. Und da habe ich mal gelesen, dass Hitler das häufiger gemacht hat, dass er Leuten die falsche Hand gegeben hat, damit die doof dastehen. Hier, tatsächlich hatte ich es anders in Erinnerung. Ihr wundert es mich, dass Hitler selber zurückzieht und die Hand ändert, weil, ja gut, es ist so ein Hin und Her ja, funktioniert nicht ganz. Da merkt man schon, der Zweite Weltkrieg ist quasi verloren. In dem Moment ist der Zweite Weltkrieg eigentlich verloren. Es funktioniert nicht. Aber es ist ein klassischer so Trump-Trick, dass du einfach hingehst, falsche Hand und den anderen zappeln lässt. Warte mal, auch noch ein schöner Handshake. Ähm... Das ist einer meiner schönsten Handshakes. Also, Awkward Handshakes sind ja eine absolute Leidenschaft von mir. Das kann ich mir stundenlang anschauen. Einer der schönsten ist das hier. Irgendein E-Sportler hat irgendwas gewonnen und dann kommt dieser, glaube ich, siebenphasige Handshake. Achtung. Okay. <lacht> Alles großartig. Also, wirklich erstmal Phase 1. Komplett daneben. Phase 1, er will Handshake, er will abschlagen. Klappt nicht. Phase 2, er will abschlagen, er schlägt daneben. Klappt nicht. Phase 3, sie wollen Handshake machen, er will eine Fist machen. Klappt nicht. Beide ziehen nicht zurück, sondern ertragen es und einigen sich dann auf die Awkward-Vereinigung, die zu nichts führt. Ich liebe es. Du, da E-Sportler, die trainieren den ganzen Tag, acht, acht Stunden lang Micro-Training. Ja, die lernen die ganzen Werte der Einheiten auswendig. CS, wo ist da, wo das kommt das Magazin rein? Was ist da los? Trainieren die jeden Tag, wollen die MLG gewinnen und dann gewinnen sie es und dann dann kommt sowas und dann ist die gesamte Karriere spitzt sich darauf zu, dass man es einfach nicht hinbekommt, sich zu freuen. Es funktioniert einfach nicht. Ah, jetzt. <lacht> dieser Kraft dieser Magnetmoment. Ehrlich. Wunderschön, wirklich awkward handshakes ist kann ich mir den ganzen Tag anschauen. Das finde ich das finde ich wirklich wunderschön. Freut mich. Okay, Leute, ballern schon was raus. Im Serien trat der Mann mit einem Hakenkreuzfahne als Umhang auf die Straße. Okay, wir sind schon wieder komplett super Nazi. <lacht> super Nazi verschreckt die Nachbarschaft. <lacht> ah, sehr schön. Freut mich. Sehr gut. Leute, haut mal was raus. Ach, das ist noch von letzter Woche. Das hat jemand geklaut? Jemand hat mein... F What? Wie kommt Niese 27 an mein Flipchart-Papier? Das sind geheime Aufzeichnungen, das brauche ich noch. Ich habe gar keinen Flipchart heute merke ich gerade. Ah, okay. Der seitliche, der seitliche Laptop. Sehr gut. Der seitliche Laptop. Ah, Aber ich sehe schon immer blöd, wo der Stecker hier auf der Seite ist. Eigentlich sollte der Stecker woanders sein. Der Stecker sollte eigentlich unten sein. Ich bin mir nicht so hundertprozentig. Aber tatsächlich, ähm, achtet mal drauf. Politiker ändern nie ihren Look. Und ich frage mich immer so, ab wann man das festlegen muss. Also wenn man in die Politik geht, dann ist das ja wahrscheinlich so ein, so ein schleichender Aufgang. So Du sagst einfach so, ja, keine Ahnung, ich, ich will nicht, dass mein Haus abgerissen wird. Dann machst du eine Demo. Dann kommen die und sagen, ja, hey, wer bist du? Dann interviewst du. Dann hast du ein virales Video. Dann sagen die Leute, der ja, wäre doch du der Chef. Und dann bist du der Chef. Und plötzlich denkst du dir, das ist jetzt meine Frisur, den Rest des Lebens. Das hier, darauf habe ich mich jetzt festgelegt. Das hier, dieses, dieses Gesocks hier oben, der, der Sauerkraut-Frisur-Look ist jetzt mein Look für den Rest des Lebens. Und dann werden ja Bilder von dir gemalt. Und dann hast du so ein Porträt. Ich glaube, wenn du einmal ein Porträt von dir gemalt wurde, hast du auch einfach verloren. So historische Figuren kennt man auch immer nur mit einer Frisur. Weil die können das ja nicht ändern. Sobald man ein Porträt von dir ist, kannst du nicht sagen, so jetzt Dreadlocks, Alter, jetzt. Kant kann nicht einfach sagen... Leute, die letzten zehn Jahre meines Lebens, ich hau noch mal ein paar geile Bücher raus, einfach mal Dreadlocks, geht nicht, weil ich die Leute nicht mehr erkennen und weil es auch einfach bescheuert aussieht. Du musst dich irgendwann auf den Look festlegen. Es gibt bestimmt viele Leute in der Geschichte, sowohl äh, berühmte Persönlichkeiten generell als auch Politiker, die gesagt haben: Scheiße, Mann, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Und Jetzt hänge ich hier mit dieser Frisur und ich würde gerne was anderes machen, aber es geht nicht. Aber wie gesagt, vielleicht. Ich glaube, die haben das so in der Hinterhand. Ich glaube, Politiker haben ganz viele Ideen dafür, wie sie ganz Punktuell mal eine Schlagzeile kriegen. Einfach. Ich glaube, die haben einfach so so Pfeile im Köcher, wo sie sagen: jetzt eine Schlagzeile, wäre jetzt gut. Einfach mal schön irgendwie so die halbe halbe Kopfseite rasieren oder sowas. Und dann heißt es plötzlich, Sarah Wagenknecht rasiert sich die halbe Kopfseite. Und plötzlich, Wort, Umfrage werde steigen, zack, gewonnen, König und alle so. Tja, gut gemacht. Gut die Karte äh, hinterhergehalten. Sehr schön. Heute, wir haben ein schönes Frühstück von Gitti. Okay, entweder haben wir mittlerweile Vögel, die uns zuschauen. Oder hier ist irgendwas richtig schief gegangen. Also wir haben hier einen Haufen Kerne, eine Waffel und so ein Teil. Und alles auf so einem Pappteil? Was ist denn da passiert? Du schaust moin moin, du bist in irgendeinem so Luftschutzbunker mit ganz viel Wasser. Äh, schaust moin moin und auf einem Papp, Pappoberfläche, ich glaube Gitti zieht gerade um. Gitti zieht um, geht die Haut ab, Gitti will raus. Ich bin weg. Freut mich. Sehr gut, Gitti. Tatsächlich so ähnlich war der letzte Abend von Lars Pause und mir in Berlin, als wir in Berlin ausgezogen sind und ähm, nochmal schön indisch bestellt haben, am letzten Tag. Es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Ich habe auch tatsächlich immer noch in meiner Berliner Wohnung, habe ich immer noch im Keller Stühle. Ich bin der Berliner Wohnung, man hat dann so einen Kellerabteil und da habe ich einfach noch sechs Stühle hingetan und bin abgehauen. Und ich weiß nicht bis heute, ob die da stehen oder abgeholt wurden. Ich weiß es einfach nicht, was da los ist. Falls ihr da mal äh, seid, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mir, wenn sich niemand mehr meldet, dann wird das schon passen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Klassische Moin-Frühstück. Zack. Ich habe ich hab heute die Weintrauben, ich habe einen ganzen Becher voller Weintrauben. Es ist es ist einfach ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Die Weintrauben, es ist glaube ich nicht die Weintraubenzeit. Vor allem habe ich das Gefühl, je größer die Weintrauben, desto desto schlechter. Kann das sein? Diese kleinen Weintrauben, ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Weintraubensorten sind, aber ich kann mich noch erinnern, dass es ganz kleine Weintrauben sind. Und da war ich ein Kind. Also die müssten ja größer gewirkt haben. Also können, kann die nicht größer gewesen sein. Die müssten wesentlich kleiner gewesen sein. Die sind glaube ich geiler als diese großen. Und vor allem, warum gibt es eigentlich wirklich noch Weintrauben mit Kernen? Warum kann man die noch kaufen? Sind die wirklich besser? Ist das wirklich, ist wirklich jemand bereit, dieses, dieses äh, Rumgenösel auf sich zu nehmen, nur um diese geilen Weintrauben zu holen? Das ist ja schon interessant. Also es gibt ja auch keine äh, Bananen mehr mit Kernen. Überall hat man die Kerne rausgezüchtet, wo es geht. Nur mit den Weintrauben sagt man, hier, willst du die, die du einfach so in dein Mundloch, in deine Mundluge reinwerfen kannst, oder willst du die, die du dann irgendwie noch so rumfröseln musst? Oder isst man die mit, die Kerne, das weiß kein Mensch. Das weiß kein Mensch. Das ist einfach so, wenn jemand sagt, ja, möchtest du hier ein Stück Brötchen oder ein Brötchen mit Kräten drin? Kräten? Wie schreibt man, schreibt man das mit K? Grä Gräten? Ich glaube mit G. Gräten, oder? Das ist auch so ein Wort. Gräten. Gräte. Bezeichnet man knöcherne zarte Teile des Skeletts von Knochenfischen, wie Rippen und Flossstrahlen, besonders aber bindegewebsverknöcherungen die quer nach hinten geneigt zu den Rippen zwischen den Muskelsegmenten liegen und keinen Kontakt zur Wirbelsäule haben. Aber nicht alle Aal, Seeteufel! <lacht> Ach, sehr schön. Einfach direkt gerade aufgestanden. Müssen wir heute das Foto machen? Heute waren die Fotos Seeteufel. Wer hat solche, wer denkt sich sowas aus? So offensichtlich negative Namen einfach für Tiere. Einfach Seearschloch. Einfach so, äh, wir haben so ein Tier gefunden. Ja, wir nennen es Seearschloch, oder? Ja, okay, passt schon. Kein Problem. Läuft schon. Lächerlich. Oh, sehr schön. Frühstück, Natuta na, na to go. Das, das muss ich mir auch wirklich seit Jahren anhören. Und zwar, ich wurde mal umgezogen zum Thema Gitti. Ich wurde umgezogen und zwar war ich mal nicht da. Und ich sollte aber umziehen in Hamburg. Und dann hat Florian Harten für mich umgezogen. Vielen Dank nochmal an ihn. Ähm, und dabei aber ganz viele Verpackungen von diesen nutella To gos gefunden in meinem Zimmer. Also unangenehmer geht es, glaube ich, gar nicht. Wenn jemand dich jemand anruft und sagt, hey du, pass auf, du wir mussten kurzfristig umziehen. Florian Harten hat dich umgezogen. Und du denkst einfach, ich habe so viele schlechte Bilder und so viele Fragen im Kopf. Ich will gar nicht wissen. Und dann findet Florian Harten... Also erstmal dir fällt ja plötzlich ein, was habe ich alles in meinem Zimmer? Was ist da alles für Zeug? Ähm, was will ich nicht, dass jemand sieht? Und dann denkst du dir, Florian Harten hatte das alles in der Hand und ähm, da hat er tatsächlich ganz viele äh, Verpackungen von Nutella to go gefunden. Und seitdem muss ich mir das jedes Mal anhören, wenn ich Florian Harten treffe. Ist ah schön Nutella to go. Ich glaube Nutella, ich glaube Nutella macht's Marketingtechnisch falsch. Nutella sind sie, Nutella. Das Problem ist die die manche äh, Firmen nehmen ihr Produkt zu ernst, habe ich das Gefühl. Die sind sich nicht drüber im Klaren, dass sie ein erbärmliches Produkt haben. Beispiel Nutella. Und jetzt mal unter uns: Man stelle sich vor eine Beefy-Packung, ne, so dieses lange längliche Würstchen gefüllt mit Nutella. Würdet ihr das kaufen? Natürlich. Natürlich würde ich das kaufen. Die, die machen sich, die denken sich, okay, alle Leute lieben Nutella, aber wie können wir Nutella ähm, mobil machen? Und dann sagt einer, ja, wir packen einfach eine Plastiktüte voller Nutella und werfen einen Löffel rein. Naja, aber können wir das wirklich machen? Ich glaube, die Leute würden wirklich einfach so eine schöne, so ein schönes Tütchen Nutella einfach direkt kaufen. Einfach so eine Capri-Sonne Nutella. Capri, so eine warme Nutella, handwarme Nutella, schön drei Minuten in der Hand, dann ist die warm und dann saugt man die ein. Die müssen sich, die machen dann immer so, ah, oh, gesundes Frühstück Nutella mit Hafer und Getreidekruste und sowas. Brauchst du nicht. Die müssen sich eingestehen, dass Nutella an sich schon perfekt ist und man es einfach so direkt verkaufen könnte. Und einfach so ein schönen Beutel Nutella. Einfach so eine Plastiktüte Nutella. Wo man, wie man so Fische kaufen kann, einfach eine Tüte, Nutella-Tüte. Eine schöne Nutella-Tüte. Nutüte. Eine schöne Nutüte holst du dir einfach morgens am Kiosk irgendwie zwei blaue Schlümpfe, eine Gelee-Banane, zwei saure Fritten und eine Nutüte. Bam! Und dann hast du einfach Nutella. Die machen das falsch. Die, sind, das ist immer, die machen dann immer so den großen Wurf, irgendwie das alles so, so in so ein schönes, heimeliges Kontext zu setzen. Ist falsch. Kann man eigentlich diese Drogentüten, kann man die eigentlich, also man muss ja, wenn man Drogen verkaufen will, muss man ja an diese kleinen Tütchen drankommen. Ne? Also wo dann irgendwie Koks drin ist oder so. Kann man diese kleinen Tütchen kaufen? Wo kann man die kaufen? Oder ist es nicht so ein bisschen, äh, ja, guten Tag, ich hätte gern zehn von diesen ganz kleinen Tütchen. Ja, wofür brauchen sie denn? Ähm, ich habe eine... Ähm, äh, 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 interessante Geschichte. Ich habe ähm, vor kurzem ähm, ich ich, ich sortiere gerade meine Knöpfe ne? und ähm, ich habe einen Haufen Knöpfe bei mir zu Hause und ich denke mir einfach ähm, die ich muss sie sortieren so und dann brauche ich einfach äh, kleine Beutelchen die nicht zu groß sind einfach weil sonst vermischt sich das wieder alles so äh, wofür braucht man diese kleinen Beutelchen wenn ich wenn ich Moment mal Werbung <lacht> Ich mache schon die ganze Zeit Werbung für kleine Tütchen, ich habe hier nämlich keine Anzeige, aber gut. Äh, wir gehen kurz in die Werbung und dann lösen wir das Mysterium in die kleinen Plastiktütchen und wir bestellen mal ein paar. Bis gleich. zurück bei Rocket Beans TV. Moin Moin, die Morning Show schaut ihr gerade an. Ich merke gerade, dass ich bei Twitter mit dem Rocket Beans TV Account eingeloggt bin und es, es, es juckt mir in den Fingern. Ich, hab, ich, ich like schon komplett willkürliche Tweets, weil es immer, immer lustig ist, weil da das bei Rocket Beans einen blauen Haken hat, bekommen die immer eine Notification und denken sich What? Was ist jetzt passiert? Freut mich natürlich. So wie Passmann. Hallo, Freundin der Sendung. Freut mich. Ähm, ja Zum Thema kleine Beutelchen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, also wenn ganz kurz, kleine Plastikbeutelchen, nicht für Drogen, haha, wer macht denn sowas? Gibt's gar nicht. Gibt's tatsächlich gar nicht. <lacht> Also wirklich, sorry. Also da kann mir niemand was erzählen von Algorithmen der Zukunft, Machine Learning, wenn Amazon es nicht hinbekommt, bei dem Suchbegriff kleine Beutelchen mir was anderes anzuzeigen als Kinderbücher. Tut mir leid, die Zukunft ist noch weit weg. Es ist wirklich so. Plastikbeutel, vielleicht ist die Beutelchen. Kleiner Plastikbeutel. Aha. Aha, wofür brauchen sie denn? Wofür brauchen sie die denn? Ey, wenn ich die P Kriminalpolizei wäre, ich würde mir ganz genau diese Seite hier angucken. Ganz genau. Ich nutze die Beutel für unsere Blumensamen. Mm, ganz klar, Annika Schnitzler. Tja, was soll man zu Plastiktüten groß sagen? <lacht> ja, der Artikel ist schon auf den Bildern zu sehen angekommen. Hochwertig, eigentlich für den geplanten Zweck. Aha, für den geplanten Zweck. Knick, knack, Lisa. Der Druckverschluss lässt sich leicht schließen. U uh, gut öffnen. Die Tüten sind stabil und reißen nicht. Ich bin überrascht über die gute Qualität. Super. Die Beutel haben eine Foliendicke von 0,05 mm. Das ist Standard und nicht extra stark. Ein Stern. Ich finde immer äh, äh, Rezensionen gut, wo der, der Text und die Sterne überhaupt nicht zusammenpassen. Tolles Produkt. Zwei Sterne. Großartig. Also, liebe Kripo, achtet mal bitte ganz genau, wer hier bestellt. Wer hier bestellt. Warte mal. Ich habe schon gesehen, ihr habt mir wieder Bilder geschickt. Vielen Dank. Guck mal, das ist doch perfekt. Schau mal, das ist doch wirklich perfekt. Ist das hast du das gerade gephotoshoppt so schnell? Holy crap. Vanjani, mega gut. Das aber ohne ohne Witz. Also ganz ganz kurz, das würde sich doch verkaufen. Also da bin ich doch jetzt nicht komplett bescheuert. Oder? Vanjani, wir sind da wirklich in einer, einer ganz großen Sache auf der Spur. Ah, ich kann das Ad nicht. Ich kann kein Ad. Ich krieg's Ad nicht hin. Ja, ich krieg's Ad nicht hin. Sorry, ich weiß nicht, wie es Ad geht. Das, warte, das ist immer Altgr. Ad Nutella. Nutella USA, Nutella Italien, Nutella Global, France. Nutella türkische Nutella. Ja, okay, Leute. Dammt nochmal. Ich habe mich jetzt bei so einem Rentner-IT-Kurs angemeldet. Habe ich doch gemacht, Freunde. Ich, ich, ich sehe doch, was ihr da immer kommentiert. Aber also ernst mal, mega, gut, mega gutes Bild war, Jani. Falls du das nicht einfach geklaut hast aus dem Internet. Richtig gut. Das würde sich hundertprozentig verkaufen. Trend am Wasser, sehr schön. <lacht> Ja, gut, freut mich sehr einfach noch, schön Schnitzelfrühstück, Der Schnitzelfrühstück ist das schönste Frühstück, das ist doch perfekt, Amazon, sehr schön zum Thema Fische absichtlich negativ nennen, The bone-eared ass fish, that's the smallest brain to body weight ratio of all known vertebrates, <lacht> bone-eared ass fish, es ist einfach eine Beleidigung, es ist wirklich einfach eine Beleidigung. Das, ich bin wirklich fasziniert davon, sorry. Aber kann man das mal bitte an Ferrero ähm, Deutschland schicken? Weil, falls das auf den Mark, Markt kommt, Mark kommt, denkt an mich. Englisches Frühstück, sehr schön. Baked Beans, Mushrooms. Aber wo kriegt man die die Würstchen her? Die original englischen Frühstückswürstchen, die habe ich immer nie gefunden. Ich hatte auch mal eine Zeit lang ähm, Frühstück ähm, aus England, aber habe ich nie gefunden. Habe ich nie gefunden. So. Das, weiß ich Englisches Frühstück ist schon geil. Es ist, Ich weiß gar nicht, warum das so negativ ankommt. Vor allem, was mich am meisten fasziniert hat, ist die gesalzene Butter. Ich habe wirklich, seit ich in England war mit gesalzene Butter, ich salz seitdem wirklich regelmäßig Butter. Es ist wirklich einfach das Beste. Weil vor allem Salz und Fett ist einfach die geniale Lösung. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine, dass es für den menschlich, für die menschlichen Geschmacksnerven eine perfekte Zusammensetzung aus Fett und Kohlenhydraten gibt und dass es ein paar Produkte gibt, die das genau erfüllen und ähm, dass sie deswegen so beliebt sind, wie zum Beispiel Schokolade. Schokolade hat ja sowohl Fett als auch Zucker. In glaube ich, ich glaube, es sind 75 von einem und 25 vom anderen. Auch Chips. Chips haben auch Kohlenhydrate, die Kartoffel und Fett durch die Frittierung. Ähm, und das ist genau die perfekte äh, Zusammensetzung. Und dass es mehr oder weniger zufällig ist, dass uns Menschen genau diese Sachen gut schmecken, weil wir darauf aufgebaut sind, genau dieses Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten zu haben. Und das ist genau perfekt. Deswegen Schokolade und Chips sind das Perfekte, was man eigentlich nur haben kann. Hat sich eigentlich der, hat sich eigentlich der Schokoladendöner durchgesetzt? Ich habe das mal gesehen, ähm, in Berlin gab es das damals, so einen Schokoladendöner. Ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Aber mich immer, also in Gedanken, ein Gedanke, den ich... Pass mal auf, jetzt kommt ein Gedanke. Jetzt kommt ein Gedanke. Also, was ich mir schon oft gedacht habe, aber jetzt endlich mal auch an die, die, in, die, in die Welt hinausbringe. Pass auf, mein, der Gedanke ist folgender. Über jedem Laden wohnt jemand. So, pass auf. Über jedem Laden, über jedem Laden wohnt jemand. Schöner Waffelladen. gehe ich geh gerne hin, hol mir eine Waffel. Jemand wohnt über dem Waffelladen. Jemand wohnt über dem Waffelladen. Da, wo ihr hingeht, wo ihr euch denkt, oh mein Gott, riecht das geil nach Waffel. Jemand wohnt Darüber. Über jedem Laden wohnt jemand. Es ist einfach so. Du holst dir einen schönen Bubble Tea. Es gibt Leute, die wohnen da drüber. Du gehst schön zu Edeka, holst den Apfelsalat. Da wohnt jemand drüber. Es gibt Millionen Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt, die über Läden wohnen. Die haben keinen Nachbarn. Die haben Ladennachbarn. Die haben eine Dönerbude drin. Die haben Späti drin. Die haben Friseur drin. Millionen Menschen. Ich finde das unglaublich. Ich finde das wirklich unglaublich, dass es ganz viele Leute gibt, die direkt über einem Laden wohnen. Du stehst, äh, das, ihr, ihr könnt mir nichts erzählen, dass euch das so bewusst war, dass ihr, wenn ihr in der Dönerbude sitzt und ihr euch überlegt, nehme ich zwei A Airan oder drei, ihr kommt nicht auf die Idee, dass über euch jemand wohnt. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr daran schon mal gedacht habt, dass wenn ihr irgendwie schön auf dem Dünnerfleisch beim Brutzeln anschaut, den Gedanken hattet, da wohnt jemand direkt drüber. Hundertprozentig nicht. Hundertprozentig nicht. Natürlich nicht über jedem Laden, aber generell wohnt überall jemand drüber. Habt ihr schon mal drüber gewohnt? Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz in den Chat schauen. Habt ihr das schon mal? Ich wohne direkt über dem Friseurgeschäft, schreibt Sir Weaver. Unfassbar, ich habe noch nie über, über einem Laden gewohnt, oder ne, über Burger King, ich glaube das nicht, aber das ist schon Wahnsinn, ich habe mal ein Jahr über einem Imbiss-Restaurante gewohnt, Bar, warum, jeden Tag Pizzageruch, ich wohne gegenüber vom Edeka, auch nicht schlecht, so ein Schwachsinn, schreibt Schalama in Großbuchstaben, na gut. Kein Minimetro, nein, leider. Krani hat leider keine Zeit. Aber irgendwann kommt Minimetro auf jeden Fall zurück, Leute. Ich garantiere es euch. Minimetro kommt zurück. Aber Budi geht jetzt gleich für eine geht gleich, sehr schön. Im Anschluss ist äh, Booty am Start äh, für euch im Hängehauptquartier. hauptquartier Ist doch schön. Ich finde das unfassbar. Ich finde das unfassbar. Denkt wirklich das nächste Mal daran, wenn ihr euch irgendwie ein Pizzastück holt. Über euch wohnt jemand. Da sitzt irgendjemand in der Unterhose auf, auf der Couch und spielt Left 4 Dead 2. Während ihr euch die schöne Pizza holt. 100%, ich habt ihr da noch nicht dran gedacht. 100, Ich weiß es ganz genau. Ich sehe es auch. Ich sehe es auch in euren Augen. Ich sehe es auch in euren Augen. Booty ist da, Booty ist back. Hundertprozentig. Ich finde es gut, wie sich einfach alle Komponenten dieses Moin Moins plötzlich hier verbinden. Hier haben wir mittlerweile Nutella mit Moin Moin. Und wenn der jetzt noch unter einem Laden wohnen würde, Wahnsinn. Ich habe vier Jahre über eine Metzgerei gearbeitet, ge gewohnt. Morgens oft schon mega Appetit auf Lieberkäs wegbekommen. <lacht> ah, du Armer. Du Armer, das kann ich mir vorstellen. Oh, sehr schön, noch ein awkward Handshake. Herrlich. Wir gucken rein. Ah, okay. Gut, kennt man schon. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Dass wenn, Das ist so ein bisschen das Amazon-Problem, dass Amazon dir immer Dinge empfiehlt, die du schon gekauft hast. Du kaufst einen Wäschekorb, und dann Amazon schickt eine Mail. Hier willst du diesen Wäschekorb kaufen? Aber du hast schon einen Wäschekorb gekauft. Ich weiß auch nicht, ob da dahinter irgendein Trick ist oder ob ich da irgendwas nicht verstehe. Weil Was ich letztens nämlich mal ähm, gelernt habe, ähm, dass Amazon, es gibt ja, es gibt eine ganze Branche von Leuten, die Algorithmen manipulieren. Deren Job ist es, Algorithmen zu manipulieren. Die, die haben ein Produkt auf Amazon und wollen, dass dieses Produkt im Algorithmus höher kommt. Deswegen, was, was äh, beeinflusst den Algorithmus? Positive Kommentare und wie das Leute gekauft haben. Und anscheinend wertet Amazon äh, positive Kommentare von den Leuten höher, die das Produkt auch gekauft haben. Also wenn du das Produkt kaufst und dann einen Kommentar schreibst, dann wirkt sich dieser Kommentar stärker auf den Algorithmus aus, als wenn du es nicht gekauft hast. Ist ja auch sinnvoll. Das heißt, wenn du jetzt da irgendwie, keine Ahnung, du bist so ein indisches Callcenter und hast die Aufgabe, ja schreib tausend Kommentare zu diesem Produkt, dann was die machen, ähm, die bestellen teilweise dieses Produkt an eine willkürliche Adresse. Weil es würde ja natürlich auch auffallen, wenn dasselbe Produkt von tausend verschiedenen Accounts an dieselbe Adresse geschickt werden würde. Alle an die gleiche indische Adresse. Dann würden die ja auch checken, Moment mal, da, ist, da wird manipuliert. Und deswegen bestellen die die Produkte einfach willkürlich an irgendeine Adresse. Bezahlen das, aber haben dafür den Effekt, dass sie den Algorithmus manipulieren können. Wenn das Produkt nicht so teuer ist, lohnt sich das vielleicht auch. Das heißt, macht euch das mal klar, Leute, ihr denkt da nicht dran. Es gibt Tausende, Millionen von Amazon-Lieferungen, die willkürlich irgendwo hinlaufen, weil man einfach random eine Adresse auswählt. Und ich habe auch mal eine Lieferung bekommen, wo ich mir bis heute nicht erklären kann, warum ich die bekommen habe. Ich meine, bei mir persönlich liegt es nahe, dass irgendjemand das für mich bestellt hat. irgendwie. Ich habe mal irgendwas gesagt in einem irgendeinem Podcast und dann hat jemand gesagt, ah, ich bestelle dem das. Ähm, weil das ging auch an die BTF-Adresse damals, die Wahrscheinlichkeit liegt hoch, dass das jemand gemacht hat, deswegen äh, nehme ich das auch mal an, aber es kann auch sein, dass es wirklich diese Blindgängerbestellungen sind, wo Leute einfach willkürlich ähm, Bestellungen irgendwo hinsenden, das heißt, es sind wirklich Produkte unterwegs, die euch treffen könnten, jeden Morgen. Jeden Morgen könnte es sein, dass jemand kommt. Dass einfach irgendein Produkt kommt, das ihr nicht bestellt habt, das ihr aber einfach habt. Ist wirklich so. Das habe ich mir nicht ausgedacht mit dem Algorithmus. Das Ist wirklich so? Ja, natürlich gibt es Leute. Ich meine, je mehr unser Leben von Algorithmen äh, bestimmt wird, desto mehr gibt es auch den Berufsstand ähm, Algorithmusmanipulator, dessen einzige Aufgabe ist, ist rauszufinden, wie der Algorithmus funktioniert und ist dann die Produkte so ähm, zu konfigurieren, dass es möglichst sinnvoll ist. Na klar. Okay, ich glaube, hier haben wir einen Tweet, der nichts mit äh, Moin Moin zu tun hat. Ich glaube, ab heute, also die Staffel ist jedenfalls schon verfügbar. Aber die ersten Folgen habe ich auch schon geschaut. Musste eine Pause machen wegen Moin Moin. Ah, die äh, Disenchantment, die neue Serie vom, ähm, von den Simpsons-Machern, jetzt nach Science-Fiction mit Futurama, jetzt in der Fantasy-Welt. Ich sehe gerade, ne wenn die neue Folge raus ist, ich gucke mir das an. Ich bin ja großer Fan von Simpsons und von Futurama. Ich habe mir letztens noch mal die erste Staffel Futurama geholt. Ist geil, kann man sich immer angucken. Kann man sich immer Geld angucken. Also ich werde da reingucken. So, Leute, ansonsten, falls ihr heute nichts an. Ist leider. Ich weiß nicht, ob es am Boden liegt oder in der Maus, aber es funktioniert leider nicht so gut. Ähm, heute gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge geilen Scheiß für euch. Ich hab's gerade gehört. Gleich kommt Booty im Anschluss im Hangy. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr was spielt oder euch was erzählt. Auf jeden Fall Booty's back. Und das könnt ihr ihn jetzt alle selber fragen, äh, was ihr von ihm wissen wollt. Ansonsten heute natürlich noch live Rage of Empires um 18 Uhr wird das stattfinden. Äh, Mara, Donny und Marco, wir sind wieder alle bereit. Es wird ein weiteres Mal ein Wasserbattle geben auf der Wassermap. Mara und ich gegen Marco. Donny kommentiert. Ich bin gespannt. Ich habe mir ein paar Strategien überlegt und Marco ist gestern schon zu mir gekommen, so ein bisschen so. Ja, ich habe ja das letzte Mal hoch gewonnen. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal was Lustiges. Also Marco überlegt sich jetzt eine lustige Strategie mittlerweile, es ist gar nicht mehr wichtig, dass er gewinnt, sondern es geht darum, dass es eine lustige Strategie ist, ich bin sehr gespannt, wie weit er damit kommt und ob er damit nicht ins Wasser fällt, ansonsten jetzt viel Spaß mit Budi, ähm, schaut euch das Moin Moin mit Eddie und mir beim Breakboarden an, falls ihr nicht gemacht habt, ist auf jeden Fall eine gute Sache, sorry, dass es nicht live war, ging leider nicht anders, aber als VOD ist es mittlerweile online, haut rein, macht's gut, äh, schönen Freitag, bis später, wir sehen uns bei Rage, bis dahin, viel Spaß mit Budi, liebe Grüße an Budi, bis gleich, ciao.